1: porque si Daniel Urrutia pensaba que yo no iba a volver, volví, volví Daniel y no te invité esta semana, castigado, castigado por tomarse, no. Bueno, oye, muchas gracias Dani, Connie, por ese tremendo programa que se mandaron la semana pasada, son lo más, eh, yo no les voy a contar lo que me pasó porque es otro programa, es otro programa para contarle mi vida, y eso lo vamos a hacer en otro momento. Eh, hoy día estoy con Nona Fernández y Carolina Redondo en este especial tan anunciado y esperado por nosotras por lo menos
2: ¿Cómo están Nona y Caro? Bien,
3: bien, bien.
2: súper bien Y además con ánimo de festejo, yo tengo champaña aquí y supongo que ustedes también Porque estamos de cumpleaños. <risa> de cumpleaños, estamos de cumpleaños <risa> Sí, sí, hay que decirlo hay que decirlo, nuestra radio, este espacio que nos ha acogido esta familia de la radio Universidad de Chile, comienza su semana de aniversario porque cumple 40 años. Así es que nada, desde aquí, desde La Revuelta, les mandamos un abrazo grande a todos, a todas y a todos los trabajadores de la radio por la tremenda pega que han hecho durante 40 años.
3: Les queremos Oye, sí, mucho. muchas gracias por, por recibirnos, por darnos el espacio y dejarnos hablar esta, las leceras que decimos a veces. ¡Esta cantidad de barbaridades de que decimos al aire! Ah. Oye,
1: eh, y señor, yo quiero mandarle un saludo al señor Mandiola. Señor Mandiola, eh, le, le queremos mucho, que sean muchos años más, eh, muchas gracias por acoger a este grupo tan heterogéneo que conforma la revuelta, eh, y muy especialmente a nuestra amiga querida Antonella Esteve. Este programa va para ti, Antonella, que ha, ha, ha defendido la cultura en todo este proceso y en todo este camino que ha hecho la Radio Universidad de Chile con sus programas de libro y todas las cosas vinculadas Oye, sí, y, y
3: además que la vimos en el, en el debate, en el debate de cultura, así es que hay sí. una tremenda... Estábamos todas con ella ahí, sí. nosotras estábamos ahí con ella, nos representó. Sí.
2: Yo era Antonella, yo, todas somos Antonella. Todas ¡Ah! somos Antonella. <risa> ya.
1: Oye, alto, perdónanos, pero te amamos, tú sabes, tú sabes. Oye, eh, quiero decir, ¿quién ganó la semana pasada la frase? Esa eh. frase que decía... Eh, Nona, ¿la lees tú? la frase. Aquí voy, comillas.
2: Lo que ocurrió el día de ayer es un episodio más y no es un hecho aislado, es parte de una política sistemática de terrorismo de Estado que el gobierno del presidente Piñera ha inaugurado desde el primer día de su segundo gobierno.
1: Eh, eh, es súper buena la frase, pero eh, tiene una parsimonia y esa parsimonia la, nos permite y nos da señales de quién dijo esa frase. Y la dijo Marcos Barraza, eh, constituyente del Partido Comunista, que fue además ministro de Desarrollo Social en el último gobierno de Michelle Bachelet. Oye, eh, y el libro eh, capilar de Lilian, ¿cómo se dice ese apellido, Nona? El PIC. La Lili, ¿El pic? El pic Ah, ya, yeah. sí. No es Gran narradora,
2: la Lili, absolutamente querida también por este programa máxima total y la ganadora
1: es tan 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 consuelo María guión bajo que es consuelo Zamorano cadenas
2: ya, uh, ya.
1: ya. tenemos tenemos un piquero al programa porque tenemos mucho que hablar y no vamos a llegar a tiempo ya rápido ahora ya. vamos señoras y señores con nuestra sección que se llama
2: el silabario constituyente Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
1: El
3: Silabario. Hoy hoy día, eh, ¿qué vamos a aprender hoy en el Silabario? El Silabario Constituyente dice así Andrea Gutiérrez Vázquez. Es sobre la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. ...que velará para que el Estado reconozca, garantice y promueva el ejercicio del derecho a la ciencia, conocimiento y tecnología a participar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, a la libertad de investigación, a la protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología, al resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes ancestrales, al deporte, la actividad física y la cultura del deporte, así como la creación y la relación entre la producción de conocimiento y el desarrollo integral de las personas. La Comisión abordará la institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en cultura, artes humanitarios, de ciencia y tecnología, el rol del Estado en cultura, artes, humanidades, ciencia y tecnología y el presupuesto e inversión en cultura, artes, investigación y desarrollo, entre otros puntos relevantes. La coordinación está a cargo de Cristina Dorador de Movimientos Independientes del Norte e Ignacio Achurra de apruebo Dignidad. Muy bien, excelente, lo dijiste excelente. ¿eh? Yo sí, estuve, que... estuve articulando toda la semana para poder decir nuestro silabario <risa> constituyente del día de hoy Que además bien, está vinculado bien. a la especial de cultura que tenemos Sí, la especial cultura. de cultura de hoy
1: y, la, y en la siguiente sección también Porque hoy día nos vamos a ir con nuestras dos secciones, cierto, al hilo Para meternos en la conversa que nos convoca Y nos vamos entonces con El anuario de la semana el honor esta semana también trae un integrante de esta Comisión de Culturas, Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología, eh, que es Margarita Vargas López. Eh, queremos decirle que no nos adentramos en todas las y los constituyentes, sino que hemos... Priorizado aquellas y aquellos que ustedes no conocen tanto, que no tienen tanta notoriedad pública, porque la idea es que podamos ir conociendo a los 155, al 155. Y Margarita Vargas López tiene 51 años, es representante de la comunidad indígena Quehuasca, eh, nació en el poblado de Getarquet, Getarquet, no sé cómo se dice, chiquilla, en Puerto Edén pero a los 10 años emigró a Punta Arenas para continuar sus estudios. Es ingeniera en administración pública y tiene un diplomado
3: en gestión por competencias de recu en recursos humanos. Y su apodo es Saraguita, que significa pajarito blanco en lenguaje autóctono. Oh, qué lindo. Regalo útil, maquillajes y libros. <risa> Nombre de mascota. Cosita. Suquirro. Perro en cahuéscar. Y Mimi, su queyeito. Ah, su Celes, que es gata en Cahuéscar. Ay, me encanta. Su signo, escorpión. Hoy debe estar de sí. cumpleaños ahora pronto, hoy estuvo. ¿Y? bueno, lo que nunca se vio, a Margarita cantando en Cahuéscar.
2: Mm -hmm. Sueño frustrado, ser parte de una banda musical. Amor,
3: amor platónico. platónico. Mi único amor incondicional son mis ancestros. Oh, maravilla
1: bonito. otro que voy a enmarcar yo voy a, hacer, voy a tener mi oficina llena
2: de, de enmarcados de, de anuarios sí. más es que súper bonito como vamos aprendiendo palabras también a partir de los anuarios de nuestros constituyentes, nos
3: ha pasado no, si es que ya,
1: nosotras aprendemos una enormidad en este programa ustedes no saben bueno no, sí saben nos, faltan, nos faltan
3: 141 láminas del álbum de no. <risa> los constituyentes no. que... oye pero este, este es, como, es como el
1: álbum... Oh, no voy a hacer una, una comparación desafortunada, me quedo callada, chiquilla. Es ¿Eh? que me acordé de, del álbum Basuritas, que era de mi época, perdón, mi caída carné. No, de... no, no me gusta la comparación. No, no perdón, no es así, es como... no tiene nada que ver, ¿ya? Fue solo es que me acordé que yo coleccionaba ese álbum, me gustaban las basuritas. Eh, oye, ¿y, ¿y cómo estuvo esta semana, chiquilla ¿Cómo la vivieron? Porque... Tuvimos, esta semana, no, aunque, aunque seamos el programa que seamos, yo creo que no podemos no hablar de Naranjo en su nona, en el mundo de la, en el mundo de la literatura, en el mundo de la oralidad. En el mundo
2: de, de los cuentacuentos de los narradores
1: no, orales, ¿dónde no, desculpe, podemos pero,
3: sí. la
2: intervención de Naranjo? Impresionante, yo eh, de hecho lo posté en un minuto, eh, con lo que cuesta escribir, yo pensaba el, el, la, lo diestro que fue él para poder generar ese discurso. Curso enorme, tremendo. Se vienen los talleres literarios, yo creo, de Naranjo. Sí. Tiemblen todos los talleristas porque es impresionante. Pero creo que lo más impresionante de todo es que tenemos a un presidente que tiene 15 horas de prontuario. Porque si tú te, te detenías a escuchar a Naranjo, que obviamente nadie lo hizo, salvo... Salvo, eh, salvo la cámara, nadie lo escuchó a las 15 horas, salvo, insisto, la gente de la cámara. Si tú te no, detenías... no lo escucharon,
1: amiga, no, esa gente nunca ha escuchado un discurso, ni de cinco minutos. <risa> una, pues, una que ha estado ahí sabe que los gallos se paran, conversan, salen, hablan encima.
2: Es cierto, ni Carmen Gertz estuvo a las 15 horas, hay que decirlo. Pero de la señora Carmen. Era, era, era el prontuario. Era el prontuario y no incluimos las violaciones a los derechos humanos. Podríamos haber estado ahí una semana.
3: Sí, si eso se quería dicen... decir. Es verdad lo que dice la nona, porque está solo vinculado a todo el daño ambiental que Sebastián Piñera Echenique, porque digámoslo, es cineñe, eh, ha generado en nuestro país. Como eh, a través del daño de nuestro ecosistema se han llenado los bolsillos. Y eso a mí me parece insólito, me parece. Como dice la Nona, son 15 horas de prontuario, pero además de un prontuario que hoy día, viviendo la crisis ambiental que estamos viviendo, lo mínimo que cabe es poder, no sé, ir a encadenarnos a la moneda para que en el Senado pase y sea destituido, ¿o no? ¿O estoy siendo demasiado drástica?
1: No, pero además, además yo creo... Había harta gente que estaba como indignada porque escuchaba que era como un show, ¿no? Este circo vieron la cantidad de gente conectada al live de Giorgio Jackson manejando al paraíso y que fue en un minuto nosotros somos, lo, como, somos como un país somos como un país de reality igual voilà. nos gusta esa nos gusta esta, esta lógica esta cosa. nos gusta esta lógica y lo otro que yo quería decir nosotros somos personas que estudiamos teatro, teatro ¿eh? nosotros tenemos teatro acá con las chiquillas y debo decir que Naranjo como hizo yo creo que se hizo un coach ¿no? porque Respiraba de manera súper económica, eh, proyectaba la voz de manera muy prudente, mantenía un tono para no agitarse, sí. se alimentó súper estratégicamente, se hidrató de manera súper mecánica también como había ahí como una preparación de por medio, porque estamos hablando igual de una persona mayor, ¿cachai? Y pegarse una blada es decir más largas que la hora de la musquín, la
2: cuestión, entonces, no, no. realmente... Sí? Realmente la preparación como vocal, impresionante, porque hablar 15 horas sigue, con sus pocas eh, pausas que tuvo, eh, es para quedar con las cuerdas vocales en la mano, si tú no tienes ¿Y el preparación... Final?
3: El, el final, final chiquilla, final, lo midió perfecto, final. miró, llegó Giorgio, subió la intención, le dio toda la épica del momento y terminaron ahí todos abrazados. Mucha, no, lo vi.
1: no, yo lo vi sí, sí. amigos, ustedes saben cómo soy yo, ustedes saben cómo a la hora que yo me acuesto, que esta hora <ríe> yo estoy, pero a, la, a las a 5 la, de la tarde estoy a punto de dormirme yo ahora, chiquilla. Entonces sí, le digo al tiro <ríe> yo termino mi programa y me duermo." ¿eh? <ríe>
3: No, no, yo mira, voy a hacer una confesión muy flaite, pero yo, estoy, como en mi casa estamos colgados al cable, pero cuando llegamos ya estaba el cable ahí puesto, eh, puse, pusimos el canal de TV Senado y, y vimos todo el momento final. Y después yo pensé que cuando terminó el Naranjo de hablar, ya entre todos iba a quedar un poco la embarrada, porque después el abogado hablando seis horas más, ya los ánimos, el cansancio, se empieza a estirar el elástico, el chicle, y yo pensé que iba a terminar. Eh, mucho más complejo todo, pero... Sí. Oye, pero se habló harto
1: de, la, de, la, de que esto era como una estrategia electoral, y todo pero me da risa, porque ni que la política no estuviese tejida con los fenómenos electorales, ¿cierto? Siempre se trata, la política se trata de esto, ¿cachai? Como se trata de conservar el poder, a como de lugar, los procesos electorales forman parte de eso, evidentemente, todos estos despliegues de, 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 de espectáculos, es de pero también tienen lecturas varias, ¿cachai? Y... y en la contracara, cierto de esto que estaba pasando con Piñera, que además probablemente tenía toda esta épica que le dieron en la Cámara de Diputados, en el Senado, el portazo se nos va a venir seguro, eh, se acabó toda la... en el Senado no hay épica, digámoslo. Eh, se vino justamente en el Senado lo menos épico, ¿no? Que se rechazó este cuarto retiro, con eh, particularmente el foco y la atención se puso ahí como en, en Carolina Goch y también en este, nuevamente, el panorama electoral metido en esta como quitada de piso que significaría de que en el fondo Yasna Proboste no tiene ningún liderazgo hacia los parlamentarios. Entonces, por un lado, Goic decía, no, el liderazgo de Yasna va mucho más allá de la decisión que puede haber tomado yo. Y Naranjo, por otro lado, decía, yo no soy vocero de Yasna, pero me hago me hago un ladito, ¿cierto? Era bien particular porque ahí estuvo eh, la figura de Yasna Proboste como. Eh, dando vueltas en todos, esta, en todos estos momentos y yo diría que Raya la Suma no le ayudó mucho la, la, los sucesos del Congreso a Yasna Proboste porque tuvo la quitada de piso de quien fue el como el, la figura de la semana y tuvo la sobrepresencia en la persona que, en la cual se consignó ¿no? el, el, el rechazo de ese cuarto retiro de... De la FP. Entonces ahí tuvo complicada la, la cosa para ella. Oye, y, el, y además, claro, se acusaba constitucionalmente, se hacía todo este festejo, pero se aprueba la extensión
3: del Estado de excepción en Walmart. Es que sabéis que es rarísimo, porque tú estás en una acusación constitucional, no, perdón, no es rarísimo, sino, no, no, es. No, no soy ingenua, pero digo, estás en un proceso de acusación constitucional donde estás diciendo que hay que destituir. A, a la autoridad máxima, al presidente de la república, etcétera, y al día siguiente le das más facultades al presidente de la república. Sí. Entonces, estamos en, un, en una constante contradicción y, y es complejo seguirle el ritmo. Y que es bien estratégica,
1: costa. y que es bien estratégica. Hagamos show, hagamos la cuestión, total, no va a pasar, vamos a quedar todos como reyes, estamos haciendo los gestos que hay que hacer, sin con eso menospreciar lo que hicieron. ¿eh? Yo lo encuentro eh, interesante porque mostraba un. Había una, una cohesión política interesante que se vio en torno a, a esta acusación a Piñera, pero por otro lado también en realidad en los costos específicos, en las dificultades concretas, Ahí sigue eh, como militarizando un sector que ya no da para más.
2: De, no da para de... más. Y además es súper loco, porque además tenemos una convención que ha estado dialogando con muy buen ánimo el tema de la plurinacionalidad y paralelamente tenemos esto. Entonces aquí empezamos a, a entender que hay, hay ánimos tan polarizados, que hay, que hay, que hay eh, diálogos, discursos tan distintos, eh, que tenemos que unificar. O sea, no puede ser ridículo. Es ridículo. Sí. Y, es de una, sí. y es penoso, es tremendamente penoso lo que está ocurriendo.
1: Y es verdad, verdad nada que hay dos países, ¿no? El país que claro. sucede en el Congreso y el país que sucede en la Convención Constitucional. Sí, eh, pero sobre
2: eso yo no sé si lo comenté acá una vez eh, lo con, conversando con, con la Diamela, el tit, voy que voy a citarla derechamente. La Diamela me decía algo que encontré que era buenísimo. Me decía que la Convención era una especie de Disney World. ¿Por qué lo decía? <risa> porque era nuestra fantasía de país, porque en rigor no es real que, que Chile sea paritario, no es real que sea plurinacional, no es real que dé voz a los pueblos originarios, no es real, nada de eso es real, sin embargo es nuestro deseo, nuestra fantasía, y creo que algo de eso es lo que constatamos con hechos como los de esta semana, ¿no? que efectivamente lo que ocurre en la convención es lo que queremos que para el futuro, pero no es real en lo que está ocurriendo en el presente de Chile, y esa tensión es la que nos tiene en esta intensidad tremenda, ¿no? Y eso es súper real porque queremos invitarles después de la pausa que vamos a tener a continuación
1: a conversar un poco cuál es el diálogo que hay entre los programas presidenciales y este proceso constitucional mirado desde la lista que es la especialidad de las personas que estamos hoy día en el panel, que es el mundo de las artes, de la cultura, ¿cierto? de la creación, del pensamiento, que es el espacio donde nos hemos podido desarrollar, y desmenuzar un poco ahí qué pasa con esos programas y cómo esos programas dialogan también con el proceso constituyente que estamos viviendo como país. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con esa conversación. Vayan a buscar el picoteo, los palillos, el copetín, y nos escuchamos pronto.
3: Ya volvemos. Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Nona Fernández y Carolina
2: Redón. Ya, hemos vuelto y yo me voy a poner el acelerador porque
1: este tema me toma, estoy poseída hoy día, estoy cumpliendo un sueño. Todo este camino que he recorrido en mi trayectoria radial es para llegar a un día como hoy. No, vamos a hablar de este tema que nos alucina tanto, eh, que tiene que ver con los programas presidenciales, pero... El área cultura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en esta elección presidencial con el espacio de la cultura? Pero además, ¿cómo dialoga en miras a lo que está sucediendo en la Convención Constitucional, donde con mucho esfuerzo, lucha, activismo, se logró una comisión que abordara el ámbito de los derechos culturales, ¿cierto? Eh, y se está debatiendo ahí la incorporación de algo que hoy día no está consagrado constitucionalmente, que son los derechos culturales y cómo estos se ejercen, cómo estos se plasman, cómo realmente habilitamos un cuerpo constitucional que tenga brazos eh, efectivos en la política pública, en distintos eh, espacios, y ojalá de manera transversal. Entonces nos vamos a tirar un piquero, Nona y Carola? Y yo les voy a decir al tiro. ¿Se leyeron los programas? Por supuesto. ¡Sí! sí. sí. Ya, sí. porque si no las saco de la sala, yo hago eso en las clases, ¿ah? ¿eh? Se leyeron el texto el que no se leyó
2: para afuera. En un, no importa que sean sí, grandes. Sí, tía, sí, tía. Sí, los sí. leímos, sí. Y sabes que solamente Pero... quisiera referirme a lo que estás diciendo antes de entrar, de hecho, a la, al, al detalle, de lo, a, a comentar lo, los programas, y es que es tremendamente importante, como tú dices, que dialoguen los programas con lo que se está trabajando en la convención, porque si no, nada tiene sentido. Si estamos trabajando, si los programas están completamente... Eh, alejados del espíritu de la convención y lo que la convención está trabajando es que no tiene patas ni cabeza nada de lo que estamos haciendo ni todo este proceso que estamos viviendo. Y eso no solamente en términos de cultura, sino que en todos los lineamientos de, de, lo, de, de, lo, de los programas presidenciales. Nosotros vamos a detenernos en cultura, pero ojo señora, ojo señor, caballero, caballera señorito, vean los programas presidenciales y vean que dialoguen con el espíritu de lo que se está construyendo en la CC porque si no no tenemos no este trabajo no tiene sentido y no tenemos futuro. Vamos sí, a entrar en una y coloquemos y que dialogue con, con el apruebo que votó en el plebiscito, que dialogue con la
1: candidatura por la que votó para la Convención Constitucional, Exacto. y que eso dialogue con el programa presidencial. No nos pongamos esquizofrénicos, que haya gente que votó apruebo y ahora vote por CAST. De
2: verdad que no. Tienen, no tiene ningún sentido. No, no tengamos coherencia. Transformaciones, necesitamos programas que hablen de esas grandes transformaciones. Oye, mira, antes de
1: preguntarles con qué programa quiere partir cada una, eh, quiero decirles que algo que a mí me llamó la atención, y vamos al tiro a descalificar al primer alumno en este, en este curso. de. Ah, calidad. yo sé lo que
3: vas a decir, porque yo iba a decir que tenía de los siete programas solo seis de los cuales comentaron, ¿no?
1: Sí, ah. exactamente. si tenemos un descalificado que no tiene ni una letra, ni una coma, ni un punto dedicado a eh, un programa de cultura o alguna propuesta en ese sentido, y es el señor Artés. Ah, eh, que no tiene nada, no existe no hizo no, la tarea para la casa, no vamos a hablar de ti eh, y, y es profesor más encima, madre del cielo eh, no vamos a hablar del test pero vamos a hablar de los, otro, de los otros programas y quiero decirles también que me llamó la atención y es la primera vez yo, ustedes saben que es una persona con una larga trayectoria en el mundo de los programas presidenciales de cultura y eh, me llamó mucho la atención la importancia que hoy revisten los programas de cultura para la derecha eh, y eso habla de un descubrimiento que hizo la derecha a partir de la revuelta social que es que la cultura es un tema central y es un tema transversal eh, y que efectivamente lo que se estaba dando en la revuelta era una transformación cultural que a ellos no les gustó que ellos criminalizaron que ellos volvieron a pintar de blanco encima que ellos escondieron sus estatuas y no les gusta eso que está pasando culturalmente y eso se nota profundamente en los programas. Y ahora les pregunto, nona Fernández,
2: ¿por qué programa quieres partir? Yo quiero partir con el programa que más me hizo reír de los programas. Debo decir que yo partí con este programa y la cagadera de la risa no paraba. Eh, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, creo que este programa... Se sale un poco de esa línea porque hay una incomprensión completa de lo que es el concepto de la cultura, y es el programa El Poder de la Gente del candidato Parisi. Debo decir que de las 116 páginas de su programa, el párrafo de Cultura está en la página 113, como cayéndose del programa. Es un párrafo que parte diciendo, Cultura, se propone construir un rocódromo para aglutinar bandas de música chilena. Semanalmente se desarrollarán conciertos invitando a radios y medios. Un centro de eventos estará adosado al rocódromo de Concepción para albergar convenciones y competencias de ajedrez y gamers. El Gamer Convention Center y Ajedrez Convention Center. No se puede más. Con la presidencia oh. de la República. ¿Qué ¡Basta! a madre! Esa oye, es la oye.
3: propuesta de cultura de París. ¿No? Ya, y y parece tanto también... Perdón, perdón. Como síntesis, música, ajedrez, gamers, e infraestructura. Como ahí bueno, estoy siendo, yo creo que generosa, porque estoy haciendo como tratando de hilar la idea, pero. Eh, tengo, en la con, sensación, la sensación,
2: en tengo la sensación. Tengo la sensación. Él debe tener un terreno que... ahí, pues, que va a sí. poner ahí el game center y el la... ajedrez. <risa> no, sí, es delirante. Tengo la sensación de que, de que París y dijo: a ver, ¿qué
1: me junto a hacer con mi amigo? Tenemos como la banda y sacamos los instrumentos y sacamos las chelas y nos jugamos, una, jugamos a la play. Y después, cuando ya estamos raja
2: sacamos el ajedrez y empezamos con: Pero no, tío, estás chavetado. No,
3: completamente chavetado. Espérate, nona, nona, te saltaste una parte importante. Al final dice que él propone construir 500 centros deportivos ideales sí, en sectores sí. vulnerables, tomando como base centro ¿Qué, cultural qué? Matucana 100. Exacto. No, delirante.
2: Delirando. Oh, no, no. No, claro, no tiene idea. Acá, yo creo que aquí no da para comentar nada, simplemente es como delay. Al agua, al agua. Sigamos con nosotros. Car caro, ¿por quién quieres
3: seguir? <ríe> Meo. Ya. A ver. Marco Enrique Ominami. Es que, ¿sabes qué? Hay algo que me llamó harto la atención y, y tengo que decirlo a, a, la, a las personas que conforman su equipo. Está muy mal redactado. Es lo primero que me, me, me dolió, me dolieron los ojos al leerlo porque dije, chuta, no se cierran las ideas. No, no, está, no, a mí está, se me está, ocurre está,
2: quién puede haber
3: redactado ese... Tiene un primo que quizá redactó ese programa. ¿eh? No, ¡No! Yo, ahí me quise morir, pero... Hay un, un, un concepto que yo quería preguntarle a la Andrea Gutiérrez Vázquez que me dijera, que me iluminara a qué se refería cuando él habla de la comprensión bifocal de la cultura como derecho y como recurso. Porque, ¿sabes qué? Mira, planteaba como un diagnóstico eh, el, el programa sí. de MEO donde en el fondo habla de que, eh, como está muy mal redactada la frase, mira, se las voy a leer para que vean a lo que me estoy refiriendo. Aunque es bien conocido que la derecha no constituye una de las fortalezas de la derecha y los conservadores, Ahí me perdí, ahí me perdí, es que es el primer párrafo, aunque es bien conocido que la derecha no constituye una de las fortalezas de la derecha, me imagino que está hablando que la cultura no constituye una fortaleza de la derecha, ¿cierto? Eh, y luego dice que en el fondo se ha censurado de distintos artistas, a Monlaferte, pero se le da exención de, de, de IVA a Patricia Maldonado y a Raquel Argandoña, hace como un... Un, un, como un, un panorama dentro de esta redacción deficiente que yo les comento, habla de Luciano Cruzco que en el directorio del Teatro El Bío Bío habla del directorio de GAM, etcétera y luego sus propuestas se van a esto que yo les mencionaba recién, que habla de la comprensión bifocal de la cultura como derecho y como recurso luego habla también de la política de la cultura digital, habla de un programa de recuperación regional de infraestructura patrimonial y habla algo que yo no me hace nada de sentido, de un Congreso Nacional de la Cultura. Y a mí me pasó esto de manera transversal también con los programas, que a veces proponen cosas que ya existen y tienen otros nombres. Entonces, una cosa es que no nos guste lo que haya y queramos mejorarlo, pero otra cosa es que no sepamos lo que existe en cultura hoy día en nuestro país y nos pongamos a inventar cosas que ya hay.
1: Como la convención, dices tú.
3: Claro, como este no, esto que, que llaman que este Congreso Nacional de Cultura, claro, que finalmente claro que son consejos.
1: Ay, claro, no y que son y que además se hace una convención que se hace cada cuatro años para ver las nuevas políticas, no, que una que un momento como de elaboración, ya y que ha sido es bien polémico porque también es quién se invita, cómo se invita, cómo haces tu Congreso Nacional en torno a la cultura, pero ¿en torno a qué? Ah? Yo, mira, eh, a mí me pareció el, el de Marco Enrique un refrito, eh, es un, un programa bien de, los do, bien de los 2000, creo que no hubo actualización de los tiempos, no hay una conceptualización, ni siquiera una evolución de la conceptualización de democratización del acceso, por ejemplo, siquiera hay una actualización en eso. Eh, esta, esta mirada de la bifocalidad, nuevamente súper de los sí. 2000 y bastante concertacionista en torno a esta mirada como de, de la lógica como de la, de la industria cultural, ¿cierto? y de lo que significa en el recaudo para el PIB, el, las industrias creativas, ¿no? Eh, una falacia que, que yo les he comentado varias veces y yo siempre que puedo lo cito, porque la industria en general en Chile, la, la el ingreso que hacen o el aporte que hacen al PIB es bastante desigual. Hay algunas de las consideradas industrias culturales que no le aportan un peso al PIB, ya que no, no existe, y otras que son las que conforman finalmente esa cifra. Pero, ¿hasta cuándo vamos a estar validando la preocupación, la importancia y el rol dentro de los derechos mm. culturales en el aporte que se pueda hacer al PIB eh, como una justificación para, por ejemplo, el presupuesto nacional, cuando sabemos que existen una multidimensionalidad de motivos para darle fuerza al desarrollo cultural del país. Entonces, esa bifocalidad de la que habla eh, Marco Enrique Ominami es una bifocalidad que está absolutamente eh, obsoleta en, en ese crecimiento, eh, que has, ha, se ha profundizado únicamente una una nomenclatura de industria que ha hecho entrar a todo el mundo de las artes, particularmente en una falacia en torno a la política pública y en modelos de producción que han sido tremendamente precarizantes, donde finalmente la protección social, la seguridad social, los contratos, eh, la dignidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras ha quedado suscrito únicamente lo que puedan percibir a través de sus derechos de autor o de autora. Entonces, está bastante obsoleto, está eh, mal, mal eh, redactado, pero además yo te diría que el diagnóstico es un diagnóstico como de pelambre, de mucha cosa suelta, pero no sí. hace el diagnóstico de a qué obedece que se puedan presentar estas situaciones de inequidad, a qué obedece, cuál es el modelo de corporación que ha permitido que Luciano Brusco esté donde está, o que los fondos concursables operen como operen, no hay análisis sobre eso, como que no hay médula, no, no hay es cambio. Es que
3: parte, parte como un pataleo, entonces un pataleo en un programa presidencial, yo creo que se podría decir lo mismo, pero por una mirada de, de política pública, y eso es lo que sí. a mí me falta. oye
1: yo quiero hablar de mi, no de mi candidato, voy a decir de mi candidato, del programa de cultura que voy a, pro, voy a proponer yo, porque me, me, me preocupa, eh, me llama la atención la importancia, el orden, la claridad que hay en el programa de cultura de CAST. En el qué? programa de cultura de CAST hay una posición de
2: ultraderecha clarísima. Es decir, tiene una línea digital se titula Atrévete a recuperar nuestra cultura, hay una disputa. Exacto. una
1: disputa, él, él lanza la disputa cultural por una, por una cultura eh, uniforme, homogénea, única, eh, de carácter unitario, ¿cierto?, eh, anclada en las tradiciones, anclada eh, en, en nuestra memoria eh, de los héroes de la patria, de la configuración de nuestra historia, eh, habla de los pueblos originarios infantilizándolos, ¿cierto?, a través como de sus relatos, sus poesías, como si fueran algo extinto, ¿cierto?, bajo la, la, los términos que, que él lo plantea, y, y esa eh, idea que, que pone, la pone también el habla, por ejemplo, Cast habla de un derecho cultural que es el acceso, y da su lectura y su mirada del acceso, pero además tiene una postura ideológica clara, y yo diría uno de los que más plantea la lógica estructural de su mirada cultural, que es que él no está de acuerdo con los tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de derechos culturales. Por lo tanto, él no avala aquello con lo que hemos fundamentado nuestra construcción de política pública en materia cultural, que son los acuerdos internacionales, lo, los tratados de la UNESCO, ¿cierto? La, de la convención eh, que defiende la, la diversidad de expresiones culturales. No, no, él dice, eso, ¿nos vamos, a salir la, nos vamos a salir de la UNESCO, nos vamos a salir de la ONU, vamos a alejarnos de esa conceptualidad y vamos a recuperar lo nuestro, lo propio, lo único, ¿cierto? Eh, y volveremos a ser quienes somos. Y eso está en su línea programática completa en todos los ámbitos, y para él la cultura es medular. Eh, y ahí está el recate de las tradiciones del rodeo y de todo lo que hemos visto también en los últimos días en torno al maltrato sí. animal.
3: Y en torno a lo que dices tú, Andrea, del acceso, él lo pone así súper claro, dice sobre la difusión y el, so y el foco sociodemográfico se debe poner particular énfasis en los sectores más vulnerables, niños, niñas, niños, ancianos y sectores populares. Eh, en el fondo, perdón, ¿qué quiero decir con esto? Eh, también siento que hay una mirada absolutamente, porque él dice que la cultura se ha politizado, que está sí. como cooptada en un sector, y lo, lo, lo dice así tal cual. Sí, claro. Aquí hay una parte donde él dice, eh, más difusión
1: artística y cultural, cero difusión ideológica la cultura no es ni de derecha ni de izquierda, ¿Qué? sin embargo desde hace años que los fondos culturales se usan para financiar proyectos ideológicos como la Fundación Frey o Allende, vamos a terminar con esos traspasos y subvenciones el foco será exclusivamente artístico y cultural es decir, lo artístico y cultural enjuagado ¿cierto? bajo sí. una lógica sin punto de vista, básicamente
2: Amar anula el lenguaje inclusivo porque... Eso es tremendo, eso es tremendo. El mal llamado lenguaje inclusivo. Recuperemos el lenguaje, no más de formación cultural. Eh, yo encuentro es. que, un poco lo que hablábamos al comienzo, de cómo podemos tener un programa que va completamente en contra de lo que, del proceso en el que estamos eh, movilizándonos, ¿no? No solamente el trabajo en la CC, sino que el proceso completo que esta sociedad ha estado llevando desde hace mucho rato.
3: Esto, esto es... Eh, Súper
2: preocupante, súper preocupante.
3: Sí, sí así, Nona, así. Yo, yo, yo sí me hice fanática, pero malamente fanática del de cuento de la criada, de la serie, que me perdonarás lo milenial que soy, vi solo la serie y no leí el libro, me perdonarás, Nona. Pero... <risa> Pero profe, perdóname, qué? profe. No, es que a ver, yo leo eh, no solo esta parte del programa Cultura de Cas, sino que he hecho el ejercicio de ir leyendo otros pedazos y yo creo que no está muy lejos de esta realidad distópica donde todo lo que no es igual a mí, según mis criterios, se anula se somete, y, y, y yo creo que hay que tomarlo en serio, yo creo que hay que mirarlo con preocupación, el otro día una periodista en una entrevista me decía, no, pero ¿para qué lee esas cosas? Y yo le decía, hay que leer esas cosas, hay que acercarse para entender qué es lo que están viendo, y lo que decía recién la, la Andrea sobre esta eh, cultura ideologizada, no solamente cast, lo ve así, el año pasado el presupuesto de cultura, la partida de, en el fondo del 2021, proponía por parte del gobierno el 1% para el Museo Salvador Allende o sea, perdón, un peso esa era la partida se le asignaba un peso, ¿Un peso? entonces esta, esta como broma con asco eh, que hay eh, de parte de un sector sin querer reconocer la historia el patrimonio eh, los sitios de memoria eh, yo creo que hay que tomarse súper en serio Sí, y creo que
2: nos corresponde también hacer la pega que no se ha hecho, que no se hizo en esta democracia extraña que tenemos, que es de poner pares, de poner freno y declarar de manera súper fehaciente que, que lineamientos como estos no son permitibles. Es así de simple, no son permitibles. No de, a mí me da lata tener un candidato así, que dentro de la norma social Chile pueda llegar a tener un candidato así y no se venga el país abajo es realmente impresionante ¿eh? y se vuelve más, más feroz cuando empiezas a leer el programa de verdad porque ya efectivamente uno sale de la caricatura del personaje y empiezas a ver que esto como dice la Andrea esto está trabajado esto no es como lo de Meo esto está trabajado esto está pensado aquí hay alguien que conoce efectivamente los acuerdos internacionales y los desconoce Meo no tiene idea de los acuerdos internacionales no es capaz ni de mencionarlos ¿cachá? ¿para qué decir París? por eso yo te decía el programa de París es como un chiste esto no es un chiste y tú es un problema así es oye eh, por quién
1: quieren seguir a ver un, un sorteo entre Jan y Boris ¿Entre Yamna y Boris? Ah, de, sí, de, y de, falta Sichel, oye, Sichel, no, parece... Sitchel.
2: ¡Perdóname! Sí,
1: yo creo que es interesante Bravo.
2: observar lo de Sichel también, yo tengo muchas dudas que yo quería confrontar con ustedes, ya, dale. que son mujeres que han, han, que han trabajado mucho más cercanas a la política pública, que conocen más que yo. Eh, por ejemplo, <ríe> yo les preguntaba por la economía eh, naranja, de la que habla él muy fehacientemente aquí. Porque Chile, al parecer, eh, en la cultura, tiene potencialmente mucho, mucho que hacer en relación a su, a su, a su, a su ¿cómo le llama él? A sus economías naranjas. Eh, porque Chile tiene un motor de crecimiento y desarrollo a partir de la industria creativa y de la cultura. O sea, de alguna manera se ve la cultura como una pyme, donde nosotros podemos, porque todo está planteado un poquito así, ¿eh? en, en este sí. lenguaje... Empresarial, es que, es que eso
3: es, él viene de la Corfo, él estuvo en la Corfo, y de ahí en el fondo yo leí su programa y dije, bueno, esto es seguir la lógica del emprendedor también eh, consistente, eh, digámoslo es consistente sí. a su línea editorial a lo que él representa y a lo que él refleja es que antes no veíamos eso absolutamente, ¿eh? ¿No, no? absolutamente. y de hecho pero es una, un modelo que yo creo que es absolutamente neoliberal la figura del emprendedor, sálvate solo, él habla de créditos fogate para el sí, sector artístico sí. cultural, no podemos pagar ni el arriendo y vamos a estar pagando un crédito fogate para sacar adelante una creación, entonces eh, yo creo que es una lógica que él trae desde su paso por la corpo, eh, pero que no es aplicable a esta realidad. Para mí, por lo menos, es como bien dice Andrea, es coherente con, con, con lo que él representa, pero, pero no, o sea, no, 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 para mí, absolutamente no, es un, un no, reprobado. Es, de
1: eh, Digámoslo, es un, es un programa anclado en las industrias creativas. Eh, la industria creativa, la, la lógica de la economía naranja, Nona, como tú decías, eh, finalmente el conjunto como de actividades económicas que se desarrollan en base como a, a ideas eh, que se transforman en bienes y servicios que yeah. provienen del sector cultural, ¿no? Eh, y eso conforman un eh, ecosistema económico de transacción económica de valor económico que aporta al PIB y que es lo que conforma la economía naranja y lo que hemos visto en los últimos años es una especie de impulso forzoso a que todos integremos ese ecosistema aunque no tengamos ni funcionemos bajo esas características nos veamos obligados a funcionar así no nos olvidemos nunca cuando Luciano que quería que todos nos transformáramos en empresa que todos fuéramos emprendedores que el que tiene una compañía de teatro tiene que ser una empresa que el que tiene y él mismo fracasó en esa tarea en las tardes 90 digámoslo y ese modelo es un modelo absolutamente insuficiente que alcanza únicamente para un espectro específico de desarrollo y eh, existe un gran ecosistema sistema que se, se desenvuelve de otra manera, con otros códigos y con otras lógicas, pero para esas personas el programa de Sichel no alcanza, por no lo alcanza, tanto no están alcanza. incluidas.
3: Andrea, me acordé mucho de ti porque leí una parte que dice desarrollar una identidad propia en cada región. Como claro. una. Desconociéndolas y además desconociendo que cada región tiene no solo una, sino que ya tiene múltiples identidades. Y si es decir, cientos, como...
1: chiquillas, yo estoy en Santiago fascinada trabajando, y saludo a la reina así eh, Pero existen cientos de comunidades culturales en la comunidad de
2: Santiago. Cada sí. comuna, exactamente. Es una locura es una locura oye, oye ojo este es el primer sí. programa de los que hemos comentado que habla de aumentar eh, el porcentaje
3: presupuesto para... ah,
1: sí. claro sí, es verdad, y ahora nos es verdad. vamos con otros dos que lo hacen sí. y que sí. además ambos plantean que el 1% y acá quiero decir una cosa en el programa de Yagna se nota el oficio se mm -hmm. nota el oficio de personas que han armado programas de gobierno se nota la tarea ordenada hay que decir es de fácil lectura está bien construido, sí. se entiende, tiene lógica presupuestaria y tiene coherencia. ¿Qué voy a decir yo de Yanna? Que voy a decir muy poco, porque es un programa muy que sigue la línea, el camino, el espíritu, eh, Michel Bacheletiano, en sí. el mundo de la cultura. Sí. Eh, está súper bien redactado, está súper bien fundamentado, es cierto, ¿eh? y se hace cargo de problemas de cultura que además Yanna usted particularmente conoce muy bien porque es una mujer que efectivamente ha tenido un protagonismo en el trabajo cultural dentro del Congreso. Pero es un programa absolutamente bajo una lógica eh, democratizante desde una perspectiva estatal. Es decir, de este estatismo paternalista que Exacto. designa y diseña los comportamientos culturales de las comunidades. No hay en el programa de Yasna un gran avance en materia de reconocimiento ni, en ni de democracia cultural, y eso hay que señalarlo. Pero es un programa súper bien construido, muy serio, muy consistente, eh, y con normas muy interesantes que están interrelacionadas con otros aspectos del programa, como la norma laboral, por ejemplo, para los trabajadores de las artes, que plantea ahí una normativa laboral. Eh, y además tiene eh, una, un interesante como diseño para poder seguir cuáles son las prioridades, como decíamos, plantea una, un aumento eh, presupuestario, le da un énfasis importante a la educación artística, a, a los medios públicos, pero muy parecido al de Bachelet, muy parecido, y con un abordaje institucional que de verdad uno no ve cómo o por qué este gobierno de Yarna Proboste podría hacer todas estas cosas que vienen hace tantos años conversándose y acordándose, si es que no se hace desde un reconocimiento de las comunidades culturales donde realmente tengan poder y soberanía en el ejercicio de sus propios derechos. Eso eso me pregunto eh, yo, porque fomenta la diversidad cultural del país, pero lo hace con descentralización de la oferta, con producción y difusión, con creación de secretarías de culturas originarias, lo hace desde la institucionalidad, no lo hace distribuyendo poder. ¿ya? Así, no sé si lo dije claramente, pero... Sí, súper eso, claro, y sí. yo creo
2: que es el gran problema, que es, el gran, es como el gran giro que se requiere hacer, insisto, en diálogo con el proceso que estamos viviendo, ¿no? Eh, generar más puentes de trabajo y, y generar espacios culturales que vengan desde abajo, hasta, o sea, generar una lógica cultural que venga desde, la, desde abajo hacia arriba, ¿no? Hacia la institucionalidad. Y que creo que este es el problema con, que
3: aquí vemos en general, en este programa. Oye, yo y solo no, quiero, hace... quiero sí. hacer un punto que esto nos ser importar, que dice transformación digital. Por favor, por favor, tenemos un ministerio que en estos cuatro años no fue capaz de implementarse completamente porque este gobierno no quiso ni tuvo la voluntad de hacerlo, pero hay algo en lo que se que cojo este punto de transformación digital, que es iniciar un proceso de transformación que agilice los procesos administrativos cooptados por la burocracia, perfecto, pero sabes que yo creo que no se hace cargo de la precariedad en la que están los trabajadores y las trabajadoras Totalmente, de ese ministerio.
2: Totalmente. Que sabes que incluso, incluso lo pone como un punto, que es eh, apoyar, la, no me acuerdo cómo lo dice, la, la institucionalidad, terminar de trabajar. Que hace un buen diagnóstico ella, o sea, sí. en términos de que es un ministerio que quedó abandonado. Pero sí, tampoco sí. Hace muy buen diagnóstico. explica cómo va a apoyar esa institucionalidad, en qué consiste ese apoyo. ¿verdad? Es cierto, tiene un buen diagnóstico. Yo, yo coincido contigo, contigo
1: Nona. Oye, me voy a ir al Boris, porque... Eh, yo oye Sí, vamos, vamos. Presidente, yo le prometo a don Gabriel Boric decir bien el nombre, eh, no decir que claro, efectivamente en el, en el programa Gabriel Boric vemos y distinguimos este cambio de paradigma, no, este cambio de perspectiva, donde efectivamente, y vamos a hablar probablemente de, del que es su, su gran caballito de batalla y la gran transformación, porque los otros tienen bastantes similitudes con Yarna Proboste, eh, que es el tema de los puntos de cultura, ¿no? que es trabajar y avanzar en una política de reconocimiento de las distintas formas de organización y de expresión de las comunidades culturales en los distintos territorios del país, reconociendo quiénes son, aceptando cómo se comportan, validando aquello y generando con eso una gran puesta en red que permita no solo un drenaje desde el Estado hacia las organizaciones, sino que entre las organizaciones. ¿ya? Y además un, un, un paradigma latinoamericano con una lógica latinoamericanista que también es una mirada que hemos visto muy poco en la política pública cult cultural chilena que siempre mira las Europas, eh, pero eh, decir una cosa, le pegaron hasta al programa de Boric en, el, en, Uy, el, en la versión sí. que hicieron ¿ah? súper sí, sí, de acuerdo hay, porque sí. parte
2: de esta explicación que tú das no está en el programa, no termina de entenderse en el programa no, yo
1: explico no. los puntos de cultura, como se entienden los puntos de cultura, quienes hemos estudiado los puntos de cultura, cosas
3: que he tenido la suerte de, 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 de hacer. Sí, pero creo que, mira, la, como tomando lo que decíamos de antes, desde de Yajna y este de Boric, la gran diferencia para mí está en esta frase que dice una nueva alianza entre el Estado y la sociedad civil organizada en todo el país para valorizar el aporte del trabajo cultural al desarrollo social del país y garantizar condiciones básicas dignas. Creo que incluir en cultura eh, la frase, la, 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 el concepto de la sociedad civil organizada es fundamental y es finalmente la gran diferencia entre uno y otro para mí. Pero también quedan puntos inconclusos o enunciados Siento que enunciado. se hizo como varios sí. enunciados que yo, a mí no me alcanzan a cerrar y digo ya, pero...
1: Yo, ¿pero yo ¿saben? Me imagino con una comisión de cultura que lloró cuando vio la publicación, que le aplicaron una tijera horrorosa a su programa y la mezclaron rara, porque la verdad que el programa de primarias de, de Boric era bastante más sólido que lo que vimos ahora en esta, en esta exposición, pero además, Boric, en el debate sobre cultura en, eh, de Radio Universidad de Chile, ¿cierto? O de la Universidad de Chile... Eh, fue mucho más contundente y sólido, y por ejemplo, habló del, est del estatuto laboral para los trabajadores eh, artistas y culturales, y, y ahora no está en el programa. Entonces, ahí hay como una, una, algo que, que ojalá se, se pudiese aclarar, porque al final las cosas van a ser cuando, nos di cuando digan, bueno, el programa no decía eso, y, y no entendemos bien si esto fue por un resumen o algo pasó, porque el candidato efectivamente ha seguido defendiendo en materia cultural los mismos principios que defendió en la primaria. Así que de eh, ahí también es interesante que ojalá siempre se plantee que esto obedece a un cambio de paradigma de mirada de la política cultural, de la política pública en cultura, que es inverso. ¿cierto? que busca un, un reconocimiento de nuestro ejercicio, que busca validar el derecho que tenemos todas a elegir si participamos o no participamos en la vida cultural, a pertenecer y a apreciar nuestra propia cultura. ¿cierto? Entonces ahí yo creo que, que el, el desafío digamos, de Boric es que vuelvan un poco, hagan un, un rewind ¿cierto? de lo que era eh, el programa y se recupere esa, esa génesis y esta gran transformación. Así que, oye, hicimos un milagro y le queremos pedir disculpas por lo poco, pero eran muchos candidatos y nuestro programa todavía es corto porque todavía la radio no nos da más tiempo. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños Radio Universidad Chile! Eh, queremos decirles eso, que bueno, sigamos conversando sobre este tema Veamos también lo que nos van diciendo las candidaturas en torno a eso y sus equipos. Eh, darle las gracias a las personas de los equipos que nos, que nos brindaron también su apoyo. Gracias, Julieta Brodsky, te queremos mucho eh, por tu aporte y tu iluminación. Al Antonella Esteve, a toda la gente que nos quiso contribuir en este programa, hacer lo posible. Yo siempre le agradezco a Tomás Peters, que es una, una persona que nos ha ayudado mucho con la base conceptual para entender la política pública en los últimos años. Así que, gracias, chiquillas, y... Vámonos al regalo sí. de esta semana, ¿o no? Esta semana vamos a tener, de nuevo, de Lilian Pic, el libro K, que es el libro de microcuentos K, de nuestra gran autora, que ella, Nona, nos contó un poco al, al principio. ¿Por qué ustedes tienen que decirnos quién
2: dijo la frase de esta semana? Hay mucho que reparar, nos debemos muchas conversaciones como país y cada día sumamos más llagas. Hoy la Cámara de Diputados aprueba seguir con la militarización en Guadalmán. Ahí está. Les dejamos esa frase, adivinen para que se lleven este
1: hermoso libro. Muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos en este especial sobre cultura que nos apasiona tanto, que nos importa tanto y sabemos que ustedes también. Eh, muchas gracias Nonita, muchas gracias Caro, que tengan una linda tarde-noche de disfrute de viernes Tómense su cosita, y me tomaré una perol. ¡Ah, qué dama! Eh, y quiero dejarles con un podcast que se llama Vecina, vecina de Bosco Cayo, el gran dramaturgo, con las voces de las grandes Catalina Saavedra y Cecilia Herrera. Este podcast aborda justamente de aquello que hemos estado hablando hoy día, cómo entendemos los derechos culturales desde las comunidades, desde los barrios, ¿cierto? Desde los espacios donde desarrollamos nuestras vidas. Así que disfruten. Besos para todas, para todos, para todes. ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: ¿Cómo nos fue, vecina? Estoy tratando de encontrar los resultados, vecina Va a ser tan bonito que los vecinos y las vecinas puedan hacer este taller de teatro en nuestra sede social eso de hacer una obra de teatro para celebrar el aniversario de la población fue una propuesta que cautivó a todos, incluso a las chiquilles más jóvenes. Y a
3: las chiquilles
0: mayores también. Tenemos seleccionado incluso al monitor vecina, un actor que viene saliendo de una escuela de teatro, hijo de una de las vecinas, vecina.
1: Súper difícil encontrar la lista en la web, vecina.
0: Debe estar por ahí. Siga buscando, por favor, vecina. Usted fue la más seca del curso de computación. Pucha, es que el internet de mi teléfono no es muy bueno, vecina ¿Le comparto el mío?
1: No, acá está la lista
0: ¿Cómo no fue, vecina? Pucha,
1: no fue mal, vecina No Dice que no nos alcanzó el puntaje, vecina ¿Qué? Ya, ¿cuál
0: otro año será? Pero si hicimos todo lo que nos pidió el asistente social Estamos penúltima en la lista de espera ¿Penúltima?
1: Bueno, eso es lo que me dice el internet.
0: Le juro que yo hice lo mejor que pude, vecina. Rellené el formulario y entregué todos los papeles. Quizás debería haberle pedido a mi hijo que me lo revisara. No importa, vecina. Son proyectos. A veces
1: te toca, otras veces no te toca. Así es la suerte. ¿La suerte, vecina? Sí, o la
0: suerte. Y nosotras siempre tenemos mala suerte. ¿Y qué le vamos a decir a los vecinos y a las vecinas, vecina?
1: No sé, po. Vamos a tener que hacerlo el otro año nomás.
0: Pero el otro año ya no va a ser aniversario vos, vecina.
1: Eso sí, vos vecina.
0: Se nos van a morir de pena las chiquillas más jóvenes. No, y las chiquillas mayores también. Vamos a tener que hacer una rifa o un bingo de nuevo, vecina.
1: O descontarlo de la caja chica de
0: nuevo, vecina. O cobrar una cuota por vecino vecina, participante para el taller, vecina.
3: Pero nadie tiene plata para pagar por un taller, pues, vecina. Lo dijeron en la última reunión, vecina. Hay ganas, pero no plata.
0: Vamos a tener que dejarlo para el otro año nomás, vecina. Aunque no sea el aniversario. Le juro que el otro año lo ganamos. Pucha la lecera, vecina. Pucha la lecera, vecina. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta.